0: Willkommen bei Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. In Step 14, der Inflationssendung, hatte ich die Notenbanken ins Spiel gebracht. Ich habe euch ja schon alle möglichen Sachen erklärt, die man sich anschauen kann, wenn man investieren will. Aber wenn man mit den Profis redet, den Fondsmanagern und Vermögensverwaltern und fragt, welcher Faktor für sie der wichtigste ist, dann sagen die alle immer das Gleiche, die Notenbankpolitik. Nicht umsonst hatte ich den Vergleich zu Shug Knight oder irgendwelchen arabischen Clans genannt, von Abu Chaka bis zu den ganzen anderen, die sich im Rap inzwischen als sogenannter Rücken eine Rolle im Game ergaunert haben. Die Notenbanken sind der Rücken der Wirtschaft und der Rücken der Börse. Und ich erkläre euch warum. Die Notenbanken machen das Geld. Irgendwo muss es ja herkommen. Die Kohle fällt nicht vom Himmel und wächst leider auch nicht an Bäumen. Auch wenn es sich für den ein oder anderen Rapper mit YouTube und Streaming-Millionen wohl genauso anfühlen dürfte. Die Notenbank hat das Geldmonopol. Nur sie darf Geld drucken. Alles andere sind die viel zitierten Blüten. Und dieses Geld verleiht sie dann an die Kreditinstitute und die Geschäftsbanken. Der sogenannte Leitzins legt fest, wie viel Zins die Banken dafür bezahlen müssen. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem. Wenn der Zins hoch ist, dann sind auch die Zinsen hoch, die die Banken von euch wollen, wenn ihr euch Geld leiht oder eure Firma. Vielleicht gehört auch ihr zu denen, die irgendwann in den letzten Jahren gebaut haben, ein Haus, eine Wohnung gekauft haben oder aus sonst irgendeinem Grundschulden aufgenommen haben. Dann gehört ihr zu der Gruppe der weniger Broken-Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, aber die gibt es eben auch. Irgendjemand hat euch damals bestimmt gesagt, dass es nie wieder so günstig sein wird, Schulden zu machen und dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sei. Stimmt zumindest insofern, dass der Leitzins schon eine ganze Zeit lang Null ist und somit Schulden echt verdammt günstig sind. Bezahlen muss man sie trotzdem. Und auch die Zinsen, die ihr bekommt, wenn ihr der Bank oder Versicherung Geld leiht, sind dann verdammt niedrig. Solche Sachen wie Sparbuch, Tagesgeldkonto, Lebensversicherung und so weiter. Deshalb geht da ja auch nix. Ihr wisst ja, wie oft ich schon Tina erwähnt habe. There is no alternative. Denn auch für Staatsanleihen, also die Schulden, die die Länder selbst machen, gibt es kaum oder keine Zinsen. Seit einiger Zeit ist da sogar ein Phänomen am Staat Negativzinsen. Das bedeutet genau das, nachdem es sich anhört. Statt Zinsen zu bekommen, muss man sogar was zahlen. Oder anders gesagt, du leist beispielsweise dem deutschen Staat Geld für einen gewissen Zeitraum und bekommst hinterher weniger zurück. Und trotzdem gibt es eine verdammt hohe Nachfrage nach dem Scheiß. Zum einen gelten die Dinge halt als sicher, also vor allen Dingen von verlässlichen Schuldnern wie USA oder Deutschland. Wie ihr wisst, ist am Aktienmarkt nichts in Stein gemeißelt und da kann es auch mal wild zu gehen und mit Krypto brauchen wir gar nicht diskutieren. Da sind Schulden eine solide Angelegenheit. Da weiß man, was man hat und was man am Schluss bekommt. Und es gibt eine Menge Großinvestoren, wie beispielsweise Versicherungen oder Pensionskassen, die in ihren Regularien, also den offiziellen Spielregeln sozusagen, festgelegt haben, dass sie einen gewissen Teil in solchen sicheren Anlageklassen haben müssen. Dann gibt es auch noch genügend Vermögensverwalter da draußen, die halt irgendwann mal gelernt haben, dass man in der Anlagestrategie irgendwie 50-50 Anleihen oder Aktien haben sollte. Oder Kunden, die sowas eben explizit von ihnen wollen. Auch eben aus Stabilitätsgründen. Und dann ist da noch der Großinvestor Notenbank selbst. Seit der Finanzkrise kaufen Notenbanken wie die Europäische Zentralbank EZB oder die USA-Notenbank Federal Reserve jeden Monat für fette Beträge Staatsanleihen auf. Also die EZB kauft eben Anleihen von europäischen Ländern, die Fed-US-Anleihen. War ursprünglich mal dafür gedacht, dass die Staaten sich nach der Finanzkrise 2008-2009 noch finanzieren und refinanzieren können. Das waren dann diese ganzen Programme und Dinger, die damals als Rettungsschirme bezeichnet wurden, mit irgendwelchen Kürzeln in die News kamen. In Europa gab es ja nach der Finanzkrise dann eben auch noch die Staatsschuldenkrise rund um Griechenland und Co. Wenn du nämlich zu viele Schulden hast, dann geht's einem Staat genauso wie dir als Privatperson. Irgendwann fressen die Zinsen, die du für deine Schulden zahlen musst, alles auf, was du hast. Wenn du dann anfängst, dir neues Geld zu leihen, nur um die Zinsen für deine alten Schulden zu zahlen, dann wird's knackig und Schulden müssen ja irgendwann auch zurückgezahlt werden. Das wird dann schon kritisch. Und teuer, weil die neuen Schulden gibt dir ja niemand einfach so, sondern zu höheren Zinsen, also Risikovergütung. Es sei denn, irgendjemand leiht ja trotz allem günstig Geld. Und da kommt dann die EZB ins Spiel. Das soll hier jetzt mal als verkürzte Version reichen. Ich kann sowieso nicht allzu weit in die Tiefe gehen. Thema ist kompliziert genug, ich bleibe an der Oberfläche und hoffe, ihr versteht alles. Die Notenbank hat eigentlich eine andere Aufgabe als Staaten zu finanzieren. Preisstabilität. Da sind wir dann beim Thema Inflation, also steigende Preise und Deflation, also fallende Preise. Die Notenbank soll also dafür sorgen, dass die Preise nicht über einen längeren Zeitraum steigen oder fallen. Dafür hat sie sich selbst als Ziel gesetzt, dass eine leichte Inflation von 2% Preisstabilität bedeutet. Das kann man natürlich hinterfragen, weil warum sind steigende Preise Stabilität? Wäre nicht eine Inflation von 0 stabil? Aber erstens, ein Shuk Knight oder ein Arafat Abu Chaka diskutieren nicht, und zweitens, eine Inflation von Null ist viel zu nah ran an einer Deflation und das wäre das größere Übel für die Notenbanken. Habe ich in der Inflationsfolge schon mal angesprochen, aber hier nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Wenn die Preise kontinuierlich sinken, dann wird wohl keiner mehr Investitionen tätigen. Warum sollte Firma XY, also sagen wir Firma alles oder nichts, jetzt ein neues Studio bauen, wenn es voraussichtlich in einem halben Jahr oder Jahr viel günstiger ist? Warum sollte sich Jizzes jetzt einen neuen SLK kaufen und ein Capital Bra ein neues Gucci-Outfit? Immerhin wird doch bald alles günstiger zu haben sein. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die nachdenken, bevor die solche Anschaffungen tätigen. Damit das nicht passiert, ist leichte Inflation gut und von der EZB gewünscht. Wie erreicht sie das? Zinsen senken ist gleich günstigere Kredite, ist gleich mehr Geld im Umlauf. Mehr Geld bedeutet, es ist weniger wert und bedeutet, die Kaufkraft sinkt, bedeutet Inflation. So steht's zumindest im Lehrbuch. Plus, wenn man auf dem Konto, Sparbuch und so weiter, keine oder wenig Zinsen bekommt, dann lohnt es sich eher, das Geld auszugeben, bzw. es lohnt sich eher nicht, es zu sparen. Konsum also. Und wenn du dir dann neue Sneaker kaufst, die Kohle in der Kneipe oder im Stadion liegen lässt, Urlaub machst, Videos drehst oder sonst was, statt zu sparen, und wenn alles oder nichts eben doch das Studio baut, Jizzes den SLK kauft oder Kappi das Gucci-Outfit, dann landet diese Kohle eben im Geldkreislauf, also in der Wirtschaft. Super für die Konjunktur. Doping für die Konjunktur. Und was machen diejenigen, die doch irgendwie sparen wollen? Zum Beispiel, weil es ihr Job ist, weil sie einen Fonds managen oder Vermögen verwalten? Oder diejenigen, die sich nicht auf die mickrige Rente verlassen wollen, die der Staat einem verspricht? Oder die sich, wie ich, vorstellen können, dass es vielleicht mal gar keine Rente mehr gibt, bis sie selbst dran wären? Für die gibt es eigentlich nur noch eine Alternative, nämlich den Aktienmarkt. Und da sind wir wieder beim guten alten Tina-Argument. Und wenn dann die ganzen Gelder, die eigentlich auf Sparkonto, Anleihemarkt und so weiter verteilt wären, jetzt allesamt nur noch in den Aktienmarkt fließen, dann steigen und steigen und steigen die Kurse. Bis es auch der Letzte mitbekommt und sein Geld auch noch in den Aktienmarkt investiert. Diese FOMO kennt auch ihr, deshalb hört ihr euch das hier gerade an. Alles nur dank der Politik der EZB. Versteht ihr jetzt den Schuck-Neid-Vergleich? Die haben alles in der Hand. Und es geht ja sogar noch weiter. Wie ich schon gesagt habe, kauft die EZB Anleihen auf. Das aktuelle Programm heißt PEP. P-E-Doppel-P. Und ist irgendwie auch PEP für den Aktienmarkt. Hat eigentlich nichts mit Amphetamin zu tun, sondern steht für Pandemic Emergency Purchase Programm. Das ist das Konjunkturprogramm, mit dem die ganzen Kosten für die Pandemie gestemmt werden sollen. Die Staaten geben ja Geld aus wie bescheuert. Kurzarbeitergeld... Impfzentren und Testzentren, Hilfsgelder für dichtgemachte Betriebe wie Bars, Kinos, Tattoo-Studios, Finanzierung von Zombie-Firmen, die eigentlich schon lange pleite sind und vieles, vieles mehr. Jetzt soll mit Konjunkturprogrammen wie in den USA die kaputte Wirtschaft schnell wieder aufgepeppt werden. Der Name Pep passt also irgendwie. 1,85 Billionen Euro gibt die EZB dafür bis März 2022 aus. Davor gab es aber schon etliche ähnliche Programme seit der Finanzkrise. Wirtschaft auf Crystal Meth. Und der Aktienmarkt erst. Quantitativ Easing ist übrigens der Fachbegriff. Quantitative Lockerung. Könnte euch mal irgendwo begegnen, merkt es euch also. Die EZB darf übrigens nicht direkt bei den Staaten die Anleihen kaufen, sondern muss das auf dem Markt tun. Das heißt, die EZB kauft Anlegern oder Banken die Anleihen ab und die müssen ja dann das Geld irgendwie reinvestieren. Die Idee der EZB ist, dass die Anleger das freie Geld dann verkonsumieren und somit in die Wirtschaft bringen. Oder die Banken es als Kredit in die Wirtschaft weitergeben. Die Wahrheit ist, dass die Kohle eigentlich auf dem Aktienmarkt landet. Und eben auch in beispielsweise Kryptowährungen. Solche Spekulationsauswüchse, wie wir sie gerade sehen, wären ohne so viel Geld im Markt gar nicht möglich. Expansive Geldpolitik oder lockere Geldpolitik nennt man das. Beziehungsweise ultralockere Geldpolitik. Klingt wie Jugendslang, ist aber die Überlebensstrategie der europäischen Wirtschaft. Kann man das ewig so machen? Dass Inflation zum Problem werden kann, habe ich in Step 14 ja ausführlich erklärt. Und auch die Wirkung der immer gleichen Maßnahmen und Ankaufprogramme verpufft so langsam. Früher haben Worte gereicht, um den Markt zu retten. Der frühere Notenbankchef Mario Draghi hat gesagt, dass er alles dafür tun wird, um den Euro zu retten. Whatever it takes. So hat er damals Crash und Krise verhindert. Aber wie glaubwürdig ist denn das jetzt? Was ist denn whatever it takes? Das Pulver scheint doch irgendwie verschossen. Die Zinsen sind bei Null oder sogar drunter? Die können nicht mehr gesenkt werden. Oder doch? Negativzinsen gibt's laut Lehrbuch ja gar nicht. Wir sind auf unbekanntem Terrain. Und die Notenbank-Motherfucker sind kreativ. Es gibt eine Theorie namens Helicopter-Money. Die hat Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman erfunden. Ein Wirtschaftswissenschaftler, Denker und Theoretiker. Das ist die Hip-Hop-Metapher etwas schwieriger. Also, er war selbst kein Marktteilnehmer, aber konnte verdammt gut über die Theorie nachdenken und eigene Thesen formulieren. Dann ist er wohl der Falkschacht der Börse. Da haben wir es doch. Seine Theorie von helikopter lautet, dass die Zentralbank doch theoretisch einfach mit dem Helikopter über das Land fliegen könnte und jedem Bewohner einmalig Geld zuschmeißen hat man immer für eine lustige Idee eines Theoretikers gehalten. Bis US-Präsident Joe Biden, wie sein Vorgänger Donald Trump, einfach mal jedem Bürger Geld aufs Konto gebucht hat. Unter Trump waren es einmal 600 und einmal 1200 Dollar, unter Biden nochmal 1400 Dollar. Einfach so, hier frisch gedrückt von der Federal Reserve. Das zu verkonsumieren war aber gar nicht mal so easy. Immerhin lief eine verdammte globale Pandemie und sowohl die Kneipe um die Ecke als auch der Freizeitpark hatten zu. Und selbst wenn nicht, das Risiko war groß, dass man sich ansteckt und drauf geht. Also sind die Leute zu Hause geblieben und im Internet rumgehangen. Somit fließt diese Kohle dann zu Amazon, die ein verrücktes Jahr hatten, Netflix und andere solche Internetplayer. Und in großem Maße in Kryptowährungen und Aktienspekulationen. Da sage ich jetzt übrigens bewusst Spekulation, denn es wurden Aktien wie Tesla gekauft, die sich verdoppelt und verdreifacht haben ohne triftigen Grund. Tesla war die Lieblingsaktie der Spekulanten und war in den USA die meistgekaufte Aktie. Die Krönung fand das Ganze im GameStop-Hype, eine Firma, die eigentlich pleite ist und ein scheiß Geschäftsmodell hat, nämlich Computerspiele stationär auf CD im Laden verkaufen. Diese Aktie wurde durch die Decke gepusht. Von Leuten, die plötzlich einige tausend Dollar auf dem Konto hatten und gar nichts besseres damit anzufangen wussten. All solche Auswüchse beobachtet die Notenbank natürlich genau. Und erst recht die Inflation. Denn wenn die eskalieren sollte, dann müssen die Notenbanken reagieren. Zuerst werden sie aufhören mit diesen Anleihekäufen. Das nennt man in der Fachsprache Tapering und da waren die USA vor ein paar Jahren schon mal dran. Als nächstes werden vorsichtig und behutsam die Zinsen angehoben und damit das Geld vom Markt abgeschöpft. Das würde dem Aktienmarkt gar nicht gefallen. 2018 war der Fall in den USA und das war das einzige schlechte Aktienjahr der letzten zehn Jahre. Alles Notenbankgetrieben. Ein Shook Knight bekommt immer was er will. Nun ist es aber eigentlich nicht die Aufgabe der Notenbank, die Börse gut laufen zu lassen, sondern eben Preisstabilität. Die Notenbanken kommen also in ein Dilemma. Wenn die Preise steigen, Inflation, dann müssten sie eigentlich die Zinsen anheben. Dann würde aber der Aufschwung abgewürgt, die Börsen würden fallen und die Staaten könnten sich nicht mehr so günstig verschulden. Genau das müssen sie aber tun, um mit den Corona-Auswirkungen klarzukommen. Und die Pleitestaaten wie Griechenland haben die letzten zehn Jahre nicht genutzt, um den Haushalt zu sanieren. Ganz im Gegenteil, sie haben sich alle fleißig weiter verschuldet. Griechenland ist ein kleiner Staat. Aber wenn Schulden teuer werden, dann könnte es auch Italien treffen, vielleicht sogar Frankreich. Dann wäre Krise und Crash vorprogrammiert. Und weil da ja niemand Interesse daran haben kann, gehen viele Experten davon aus, dass die Notenbanken die Zinsen noch sehr, sehr lange, sehr, sehr niedrig halten werden. Andere sehen das anders und sagen, dass die Aufgabe der Notenbanken nicht Staatsfinanzierung ist, das ist eigentlich sogar verboten und auch nicht Arbeitsmarktpolitik oder Börsenturbo, wie es in den USA der Fall ist. Die Notenbank sollte eine unabhängige und supranationale Institution sein. Und wenn sie das ist, dann könnte bald eine Zeitenwende eingeleitet werden. So oder so, in den USA sagt man nicht umsonst, don't fight the Fed. Denn die Notenbank sitzt immer am längeren Hebel. Und in den 90ern wäre auch keiner auf die Idee gekommen, sich öffentlich gegen Knight zu stellen. Und die, die es getan haben, ach, lassen wir das an der Stelle. Rapper brauchen Rücken, das war damals so, das ist heute so. Und Börsen brauchen auch Rücken und den haben sie. Mit der EZB und der Fed und den anderen Zentralbanken dieser Welt. Wenn ihr also das nächste Mal was hört von Leitzinsen, Notenbanksitzungen, Quantitative Easing, Tapering, Mario Draghi, seiner Nachfolgerin Christine Lagarde, die jetzt EZB-Chefin ist, oder dem US-Pandor Jerome Paul, dann wisst ihr jetzt zumindest ein bisschen, worum es geht. Und wenn ihr Profis fragt, was für sie der wichtigste Faktor an der Börse ist, werden die immer sagen: die Notenbankpolitik. Welche Aktien ihr dann jetzt kaufen solltet, das ist damit leider wie immer noch nicht beantwortet, aber ihr checkt zumindest den wichtigsten Faktor. Don't fight the fat, die Notenbank steht überall.